0: Podcast powstaje dzięki wsparciu Patronów. Cześć, dzień dobry. Witam Was w podcaście, w którym przekazuję moją wiedzę i pasję o językach. Jestem germanistką, ale kocham nie tylko niemiecki. Wszystkie języki znajdą u mnie swoje miejsce. No może nie wszystkie, ale większość. Dziś chcę opowiedzieć Wam o materiałach autentycznych. Jest to taki mój konik, którym zajmuję się w zasadzie od lat. Zarówno w kontekście uczenia samej siebie jak i uczenia innych. Ale po kolei zacznijmy od tego, co to w ogóle jest, bo oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy tutaj obecny wie, co to są materiały autentyczne. Są to materiały tworzone od Niemców dla Niemców. To znaczy nie takie materiały z podręcznika, tak, które są przygotowywane dla osób uczących się. Nie są to też materiały od Niemców dla uczniów. Bo są też takie serie, na przykład Jojosuch das Glück, tak mi się wydaje, tak? Jest taki jakby serial na YouTubie dla osób uczących się. Ja tu mówię o takich materiałach, gdzie Niemiec tworzy sobie kanał na YouTube o grach, o modzie, o robieniu mebli i po prostu oglądają go inni Niemcy. Są to też po prostu artykuły z niemieckich gazet, takich jak Spiegel, Zeit. Mogą to być też piosenki, o których będę jeszcze później więcej opowiadać. Mogą to być podcasty, no spektrum jest dosyć duże, pewnie słyszeliście o nauce z seriali, z gier. To jest właśnie to. To wszystko to są materiały autentyczne, czyli bierzemy cokolwiek, co stworzył ktoś z myślą o innych użytkownikach własnego języka i na tej podstawie się uczymy. I teraz możecie zastanawiać się, po co to w ogóle komu? Po co takie materiały autentyczne? No więc materiały autentyczne pomagają uczyć się nam w sposób naturalny. Tak jakbyście sobie wyobrazili, że jesteście dzieckiem, no to dziecko ma kontakt właśnie ze wszystkim dookoła, no siłą rzeczy, tak? Gdy byliście mali, zapewne spotykaliście się z wieloma takimi sytuacjami, gdzie nie mogliście się porozumieć, gdzie nie rozumieliście może jakiegoś tematu, na przykład gdy rodzice oglądali wiadomości. To jest bardzo porównywalna sytuacja i. Pozwala nam uczyć się porównywalnie. Oczywiście my nie jesteśmy dziećmi, mamy już jakąś wiedzę o własnym języku, prawdopodobnie o jakimś innym języku też, bo myślę, że większość z Was zna angielski albo jakiś inny język. I to tak naprawdę pomaga nam analizować niemiecki, hiszpański, to czego chcecie się uczyć. I jest to nauka naturalna, to oznacza, że po prostu przez otaczanie się tym językiem uczycie się trochę mimowolnie. I to jest spory problem w ogóle materiałów autentycznych, imersji, otaczenia się językiem, jak zdał, tak zwał, bo po prostu nie widzimy, że się uczymy i wydaje nam się, że nic nie robimy, a ta wiedza koduje się w naszym mózgu, że tak powiem i przychodzi wtedy, gdy jej potrzebujemy. Działa to też dlatego w taki sposób, bo uczymy się wszystkiego w kontekście, tak? Nie mamy tutaj żadnej listy słówek, nie mamy jakichś zagadnień gramatycznych wziętych z dolnego odcinka kręgosłupa. Po prostu uczymy się wszystkiego tak naturalnie, trochę o tym nie myśląc. Nagle wiemy, jak zrobić czas przeszły, to jest bardzo dziwne uczucie. Ja miałam to ostatnio w hiszpańskim, gdy nauczyłam się czasu przyszłego, nie przeszłego, po prostu słuchałam dużo piosenek i, i jakoś tak naturalnie użyłam nagle czasu przyszłego. I okazało się, że użyłam go poprawnie. Tak, dziwne sytuacje. No, ale dzięki takiej naturalnej nauce w kontekście mogą mieć rację bytu. Co więcej, uczymy się nie tylko w kontekście, ale od razu poznajemy całe konstrukcję. To jest trochę to, o czym powiedziałam przed chwilą, tak? Nie uczymy się jakichś wyjętych regułek z kontekstu. Uczymy się całości. Język jest kompleksowy i tego właśnie tutaj mamy okazję się nauczyć, to mamy okazję poznać i warto to robić. Co więcej, mamy też szansę nie tylko nauczyć się języka, ale nauczyć się także analizować język. To jest bardzo przydatna umiejętność, bo pozwala nam na własne tworzenie reguł, pozwala nam dostrzegać w ogóle jakieś prawidłowości w danym języku. Im więcej języków znamy, tym jest to w ogóle prostsze. Ale tutaj znowu wrócę do motywu dziecka. Fajnie jest dać sobie takie przyzwolenie na kombinowanie z tym językiem, na eksperymentowanie, na robienie błędów, tak jak robią dzieci, nie? Na dziecko nikt nie będzie krzyczał, bo robi, nie wiem, jakieś śmieszne konstrukcje. Nie, nie, nie. U dzieci to jest normalne. Więc pomyślcie, że wy jesteście takim małym Niemcem, albo Hiszpanem, albo Anglikiem, w zależności od tego, jakiego języka się uczycie. I róbcie błędy. Wymyślajcie głupoty. Próbujcie. Ale wracając do zasadności używania materiałów autentycznych, tak naprawdę główną ich zaletą jest to, że uczycie się prawdziwego języka. Bo muszę Was rozczarować, ale niemiecki z podręcznika to jest nienaturalny niemiecki. Nikt normalny tak nie mówi, jak jest w podręczniku. Prosty przykład genitiv. Jeśli uczycie się niemieckiego, pewnie słyszeliście o przypadkach. Przypadki w niemieckim są cztery. Tylko niech to szkolenie mówi, no może ktoś już mówi, że genitiv sobie wymiera. Tak naprawdę nie potrzebujecie go do komunikacji. Trochę przykro mi o tym mówić, bo genitiv jest spoko. No ale tak to wygląda, tak samo jak w języku polskim umiera wołacz. No ale wracając, uczycie się po prostu z takich materiałów prawdziwego języka, takiego bardzo potocznego, często z zapożyczeniami, może troszkę niechlujnego, ale zastanówcie się, czy mówicie w sposób idealny po polsku? Czy chcielibyście być takim typowym purystą, który chodzi i wytyka innym błędy? Mam poczucie, że tak się zachowują uczniowie z takiej typowej szkoły, nie? Po prostu chodzą i mówią a tak się nie mówi. Na przykład musisz mówić hab, a, a nie hab. No okej, okay, ale nie powiedzieć powiedzieć hab. No i trudno, no ja tutaj mam takie bardzo językoznawcze podejście, czyli po prostu obserwuję sobie język. Patrzę, okej. Okay. Ktoś mówi tak, ktoś inny mówi inaczej. Ciekawe, co będzie dalej. I to jest w porządku. Nie ma co walczyć na siłę. Ale dobre, bo w ogóle zeszłam z tematu. <śmiech> Dlaczego ten prawdziwy język jest taki istotny? Otóż po prostu, jeśli uczysz się z materiałów spreparowanych na potrzeby osób uczących się, to one są zwykle wolniejsze. Mają mniejszy zasób słów. Nie mają jakichś sformułowań potocznych. Ale Niemcy mówią szybko. Niemcy mówią potocznie i tak, jak im się podoba. Więc po uczeniu się z materiałów dla osób uczących się bardzo często mamy problem, żeby zrozumieć native'ów. A po co uczyć się języka, jeśli nie po to, żeby rozumieć native'ów, móc się z nimi dogadać. Jeśli więc chcecie się dogadywać z Niemcami, to musicie słuchać Niemców tak, jak grają między sobą. No i fajnie. Ja tak sobie tutaj teraz o tym wszystkim opowiadam. Ale jak to się w ogóle nie zaczęło, że, że korzystam z materiałów autentycznych? Bo nie zawsze tak było. Kiedyś myślałam, że trzeba kupować samouczki Garda i fiszki, wiadomo. I też tak uczyłam. Nie z samouczków, no z podręczników bazowałam po prostu na podręcznikach, które miałam. Ale to się zmieniło w pewnym momencie. Właściwie to nie był moment. To był dosyć długi proces. Zaczął się na drugim roku moich studiów, kiedy uczyliśmy się właśnie na materiałach autentycznych. Ja w ogóle na studiach miałam bardzo dużo kontaktu z niemieckim, bo od pierwszego roku mieliśmy wszystkie przedmioty po niemiecku. No więc siłą rzeczy miałam tak po 6-8 godzin dziennie kontakt z niemieckim. I też musiałam mówić po niemiecku. Nawet jeżeli z błędami. <grych> Ale właśnie na drugim roku, nawet na pn czyli się nazywa praktyczna nauka, taki przedmiot na filologii, który jest odpowiednikiem matematyki na przedmiotach ścisłych. Czyli z jednej strony przedmiot bardzo trudny, z drugiej strony bardzo ważny, z trzeciej taki, który większość osób uwala. <śmiech> ja też. <śmiech> też byłam w tym gronie. Nie ma się czym chwalić, ale to ma tutaj spore znaczenie. Ponieważ ja po drugim roku, nie tylko po drugim, po pierwszym też, miałam poprawkę właśnie z tego przedmiotu, Tutaj jak powiedziałam. I w ramach przygotowań, przez miesiąc obcowałam praktycznie tylko z niemieckim. Robiłam to też w taki dosyć systematyczny sposób, to znaczy my po prostu mieliśmy takie segmenty tematyczne na studiach, że mniej więcej przez jeden semestr był jeden temat i ten temat, który ja musiałam zaliczyć, to była Druga wojna światowa. Więc ja w wakacje, w sierpniu bodajże, spędziłam cały miesiąc czytając, oglądając i słuchając materiałów o II wojnie światowej. Było to dosyć trudne psychicznie i wydaje mi się, że w ogóle dlatego tego drugiego roku nie zaliczyłam, bo po prostu ten temat był dla mnie dosyć emocjonalny, a kiedy się czymś emocjonujemy, to trudniej o poprawność językową. Na pewno po polsku też tak macie, że gdy zbytnio rządzą wami emocje, to ta poprawność językowa schodzi na drugi plan. W każdym razie, ten drugi semestr poszedł mi dużo gorzej niż pierwszy, musiałam to poprawić i poza tym, że miałam ten kontakt bierny, czyli słuchanie i czytanie, to też pisałam wypracowania, wymyślałam sobie tematy, jakie mogą się pojawić na zaliczeniu i pisałam wypracowania na ten temat. Bo tak, tym zaliczeniem było wypracowanie. Chyba o tym nie powiedziałam. Wypracowanie miało mieć hmm, chyba 300 słów. Na trzecim roku pisaliśmy na 500, a na drugim chyba na 300. Ale ja już wtedy pisałam na 500, bo wiedziałam, że w stresie czegoś zapomnę. No więc słuchajcie, pisałam te wypracowania, później e, czytałam je na głos, potem jakie 28 razy sprawdziłam, to czytałam na głos, nagrywałam siebie i słuchałam tego. Ja spałam z tym w uszach. O matka, kiedy był trudny okres. Słabo się śpi, jak się słucha, jak się czyta. W sumie po niemiecku dziwne to było. Ale zadziałało. Skończyłam drugi semestr z dwóją, nosiłam rzeczy tak, bo, bo musiałam go poprawiać, A we wrześniu napisałam to wypracowanie na czwórkę. I dostałam na jego maile odprowadzącej, że żałuję, że nie może mi dać wyższej oceny, że może dać tylko trzy, bo we wrześniu tylko trójka wchodziła w grę. No więc słuchajcie, niestety to działa. <śmiech> Mówię niestety, dlatego że taka nauka z materiałami autentycznymi jest trudniejsza niż z podręcznikiem, ale do tego jeszcze przejdę. Wracając do mojej historii z materiałami autentycznymi, to później ten model się powtórzył, gdy rok później musiałam zdać egzamin z angielskiego. Znaczy on nie musiał być z angielskiego, ja sobie w ogóle umyśliłam, że w trzy lata nauczę się hiszpańskiego na b i zdam egzamin z hiszpańskiego zamiast angielskiego, żeby mieć taką motywację. To się nie wydarzyło. <śmiech> nie wydarzyło się chyba dlatego, że po prostu nie przewidziałam, że będę miała aż takie problemy na studiach, że będzie mi tak ciężko z niemieckim. No bo wiecie, pisałam maturę rozszerzoną, ogarniałam język i później jak się dostałam na studia okazało się, że chyba jest nie aż tak dobrze. Ale to jest historia na inny podcast. W każdym razie, nie radziłam sobie tak dobrze, jak tego do chciała, zarówno z niemieckiego, jak z hiszpańskiego. No i stwierdziłam, że koniec końców będę zdawać angielski. Nie zdałam za pierwszym razem. To była w ogóle taka trochę dziwna sytuacja, bo <śmiech> w czasie słuchania zrobiło mi się słabo i musiałam wyjść z sali. A więc nie słyszałam połowy słuchania i zabrakło mi dosłownie, nie dwóch, trzech punktów, żeby zdać, no ale nic nie mogłam z tym zrobić. No, w każdym razie nie zaliczyłam i później miałam pisać we wrześniu, tak jak zawsze, ale okazało się, że w wakacje jest jeszcze taka opcja, żeby zdać angielski w Council, no więc zdecydowałam się na to, zapisałam się na, na ten egzamin, który był w ogóle realizowany wtedy za darmo. Jakby to nie był taki typowy ich egzamin, tylko jakieś tam badanie, coś tam, coś tam. W każdym razie zaliczało ten nasz egzamin uniwersytecki. I ponownie, aby zdać oglądałam bardzo dużo, czytałam bardzo dużo, pisałam i mówiłam po angielsku. No i się udało. podobnie. Wtedy jednak nadal nie pomyślałabym o tym, żeby uczyć innych w ten sposób. No bo jak? Jednakże. Gdy już byłam na magisterce, trafiła mi się taka uczennica, która, to była moja pierwsza uczennica tego typu, która chciała się uczyć dla siebie. Nie było tak, jak do tej pory, że uczniowie mieli po prostu jakiś problem w szkole i ja przychodziłam i miałam ich ratować, a oni w ogóle nie chcieli się uczyć niemieckiego. Nie, nie, nie. Ta dziewczyna była naprawdę zajawiona na niemiecki i chciała czegoś więcej. Wydaje mi się, że oni się przygotowywali w ogóle do egzaminu maturalnego, podstawowego, a ja ją miałam przygotować na rozszerzenie. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie zaczęłyśmy robić tak, że ja wyszukiwałam materiały zwykle na YouTubie dotyczące tego, co ona akurat robiła w szkole. Do tego często jeszcze był jakiś artykuł, więc ona sobie sama czytała artykuł, później oglądałyśmy razem filmik na YouTubie. No i w ten sposób ją prowadziłam, nie wiem, z rok. I dziewczyna nie tylko świetnie zdała maturę, lepiej niż ja tam swoją rozszerzoną, ale też poszła na germę ostatecznie, chociaż nie miała takich planów, więc chyba sukces ponownie. Też nauczycielka ją bardzo chwaliła, bo Julka robiła postępy bardzo, bardzo szybko, dużo szybciej niż jej znajomy z klasy, po prostu nie dało się tego nie zauważyć. I to było dla mnie takie pierwsze potwierdzenie faktyczne, że, że ta metoda działa. I w zasadzie od tamtej pory zaczęłam coraz częściej używać materiałów autentycznych z uczniami. Teraz na lekcjach korzystam w zasadzie wyłącznie z materiałów autentycznych. Nawet jeżeli mam kogoś zupełnie od zera, to nie widzę potrzeby używania jakichś spreparowanych tekstów czy nagrań. Po prostu od razu się osłuchujemy, dzięki czemu nie powstaje bariera językowa. To jest bardzo istotne, bo kiedy słuchacie jakichś takich bardzo powolnych nagrań z ograniczonym zasobem słów, no to później i tak w końcu traficie na ten prawdziwy język i pojawi się bariera. Więc najlepiej jest po prostu od razu osłuchiwać się z tym, jak to wygląda, tak, z tym rzeczywistym językiem. I wtedy, owszem, jest trudno, ale w sumie to tylko na początku. Ogólnie moje lekcje wyglądają tak, że oglądamy sobie jakiś materiał na YouTube. I po prostu później go omawiamy. Z jednej strony zadaję pytania wyłącznie otwarte do tego źródła, do tego materiału, które mają po prostu sprawdzić zrozumienie. Tak, no Nie ma tam jakichś takich, nie wiem, podchwytliwych pytań, czyli jeżeli ktoś mówi o jakichś procentach, to, to nie będzie tam pytania o procenty. Nie rozumiem w ogóle takich, wiecie, typowych, podchwytliwych pytań z podręczników. Mamy badać zrozumienie. Tak, To czy ktoś wie, o czym była mowa w, w materiale i potrafi to powtórzyć. No i to właśnie robimy. <laughs> Obawiamy i powtarzamy. I później pytam też o jakieś własne przemyślenia, więc też pracujemy nad tą warstwą trudniejszą, gdzie trzeba opowiadać o sobie. To zawsze jest trochę trudniejsze. Wspominałam o tym, tak, bo ma to ładunek emocjonalny i, i wtedy łatwo się poplątać. No, ale tutaj nie chcę też gloryfikować jakoś tak wyłącznie tych, tych materiałów autentycznych, bo wiadomo, każda metoda ma jakieś swoje problemy i korzystanie z materiałów autentycznych także. No więc po pierwsze takim sporym problemem jest to, że można trafić na materiał z błędami. Każdy robi błędy, tak? Niemcy czasem nie przestrzegają szyków, mylą przypadki. No, wiecie o co, oni Polacy też robią błędy i tutaj trochę trzeba na to uważać. To jest też kwestia do przemyślenia, jakiego języka chcemy się uczyć. tak Czy w pełni poprawnego, czy może bardziej prawdziwego, nie wiem. Znaczy, żeby nie było, są też Niemcy, którzy szyków przestrzegają pięknie. I to jest większość, szyki są przestrzegane nawet w piosenkach niemieckich. No ale, hmm, tak jak mówię, sprawa do przemyślenia. E, mały disclaimer, szyki to są, to jest jakby miejsce czasownika w zdaniu. To, to, to mam na myśli, gdy mówię o szykach w niemieckim. To takie dosyć problematyczne zagadnienie, bo w polskim tego nie mamy. Ale okej. Okay. Przechodząc dalej, no problemem oczywiście jest też szukanie. Szukanie materiałów, które zajmuje miliony godzin. O matko. Ja wiem jak to jest, no bo przecież sama szukam materiałów na lekcję I tak naprawdę jedna godzinna lekcja powstaje spokojnie godzinę. Bo materiał trzeba znaleźć, trzeba go opracować, wypisać z niego słownictwo, bo też słownictwo wypisuje. I to zajmuje dużo czasu. No jeżeli sam materiał trwa 10 minut, no to obejrzeć go dwa razy, to już jest 20 minut. Do tego właśnie znaleźć coś ciekawego. Tak, tak. Spokojnie zbiera się godzinka albo i dłużej. A jeżeli nie wiecie, jak tego robić, no to zajmuje to jeszcze więcej czasu. Trochę pomocny jest moim zdaniem Instagram. Ostatnio testuję Instagram jako takie narzędzie do nauki i fajnie to działa, bo można sobie wpisać jakiś hashtag, na przykład Ryzen albo #flanzen czy tam w języku, w jakim się uczycie, tak? Travel albo Wjechar. I po prostu szukać sobie materiałów pod tym hasztagiem. Można sobie obserwować różne profile, które wtedy same nam się wyświetlają na store. I, I to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo jak już tak samo wpada nam codziennie, atakuje nas ten język, którego się mamy uczyć, to w końcu usiądziemy do niego. W końcu coś z nim zrobimy. No ale hmm. czy jest to najlepsza metoda nauki? To znaczy, to jest takie minimum powiedziałabym, tak? Które możemy sobie zapewnić w ten sposób. Taka może bardziej przypominajka, trigger, żeby w ogóle się tym językiem zajmować. Natomiast do takiej bardziej sensownej nauki, która po prostu da nam więcej albo da nam szybszy postęp, warto znaleźć sobie jakąś trochę dłuższą formę. Czy to będzie film na YouTubie, czy podcast, czy, czy artykuł z gazety. No to właśnie znalezienie tego trochę czasu zajmuje, ale wy nie musicie tego szukać, bo ja znalazłam za was. Przygotowuję autorskie narzędzie do nauki niemieckiego. Jest to codziennik, znajdziecie go na mojej stronie. Można wpisać włoszcz.pl i, i tam się wyświetli, tam będą wszystkie informacje. Mówiąc krótko, jest to plan nauki na cały miesiąc gdzie macie wyczukane materiały i ułożone do nich zadania oraz wypisane słownictwo. A więc są to takie jakby moje lekcje rozłożone w formie e-booka i zawierające także podcasty. To jest takie dosyć niesamowite. W sensie normalnie na lekcjach nie mogę korzystać z podcastów, no bo są za długie. A teraz wracając do problemów, no to oczywiście problemem, szczególnie w niemieckim, są też dialekty i wady wymowy. To znaczy wady wymowy są w każdym języku, a dialekty w niemieckim są dosyć istotne, bo jest ich dużo. spory z materiałów właśnie z dialektami. Nawet mój ulubiony Easy Alex to nie jest czysty niemiecki, to jest takie trochę szwabski. To znaczy no facet próbuje mówić w hokdojczu, ale słychać takie naleciałości. Nie ma tutaj żadnych problemów z zrozumieniem go w żadnym razie, ale po prostu słychać, że wymawia trochę inaczej. Jeśli chodzi o wady wymowy. To to jest trochę problem, a trochę, myślę, wręcz zaleta. Dlatego, że no słuchajcie, Niemcy, z którymi będziecie gadać, też mogą mieć wymowy prędzej, czy później traficie na taką osobę. Nie mówię, żeby słuchać takich osób na samym początku, ale później, gdy już rozumiecie większość tego, co, co słuchacie, to jak najbardziej. Ja miałam na studiach profesora, który był po operacji Krytani i słuchajcie, on mówił tak, że my nie wiedzieliśmy, czy on mówi po polsku, czy po niemiecku. I mnie to bardzo irytowało. Wszystkich mnie to irytowało, że, że typ tak mówi. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jest po tej operacji. Właśnie później inna profesorka o tym powiedziała. I gdy ja się dowiedziałam, że facet w takiej sytuacji ma dalej taką pasję i, i został, mimo że no już był takim, wiecie, trochę dinozaurem uczelnianym, w sensie mógłby dawno już iść na emeryturę, a mimo tego dalej uczy, no to naprawdę do niego bardzo dużego szacunku i usiadłam blisko, żeby jak najwięcej rozumieć. I słuchajcie, nauczyłam się go rozumieć. <laughs> Fan fakt jest taki, że później po dwóch czy trzech latach odesłał się do mnie po polsku i totalnie umiałam z nim nawet Nie wiedziałam, co by po polsku, jakby nauczyłam się rozumieć go tylko po niemiecku. I wy też możecie. I słuchajcie, to ma taką zaletę, że jeżeli uczycie się od kogoś z wadą wymową, no to później to już po prostu nie będzie dla was problemem. Oczywiście to nie może być jedyne źródło, ale zawsze fajnie jest mieć kontakt z takim nieidealnym niemieckim. Może sami macie w ogóle wadę wymowy. Ja kiedyś nie wymawiałam R i, i uczyłam się z tym niemieckiego. Teraz wiem, że to by nie był problem, ale wtedy przez nauczycieli, na których się natknęłam, był. No więc. Tak, warto. Warto mieć kontakt z takimi różnymi odmianami języka. Czy warto uczyć się dialektów? To jest już trochę wasza kwestia. Ja nie wchodzę w to, bo wydaje mi się, że to ma sens jeżeli jakiś konkretny region nas interesuje, to wtedy faktycznie można się tego dialektu nauczyć. No a w Niemczech dialektów jest tak wiele, że wow, no to by było trudne, żeby się nauczyć wszystkich. Niemcy też się nie rozumieją, jak gadają w dialektach. Trzeba wtedy po prostu prosić o Hochdeutsch czy nie ma w tym nic złego. Także nie przejmujcie się tym, tak? No może warto się trochę osłuchać na późniejszym etapie nauki, żeby po prostu nie paść jak usłyszycie Bawarczyka, chociaż to chyba jest niemożliwe zawsze przy, przy pierwszym kontakcie z Bawarczykiem. No jest to jednak porażka, wydaje mi się, komunikacyjna. No to nic, to się zdarza. A Szwajcarzy to już w ogóle tak gadają, że nie da się ich zrozumieć. Dajcie spokój. To nie jest dialekt. To powinien być oddzielny język. Kolejny problem, słuchajcie, to jest to że native może się okazać nie-nativem. To znaczy, wy się dopiero uczycie i, i nie zauważycie, że on nie mówi typowym niemieckim. Albo mówi ładnie, dobrze się wtapia i, i nie słychać tego, że, że nie jest to Niemiec. A potem się okazuje, że typ jest, nie wiem, z Rosji albo z Azerbejdżanu. Mówię tutaj w tych konkretnych przykładach, na które natrafiłam. No i ma jakieś błędy. Takim częstym błędem obcokrajowców w niemieckim jest to, że ludzie używają wyłącznie rodzajnika D. Wydaje mi się, że to ma trochę związek z angielskim V, tak? To brzmi podobnie I, i po prostu chyba jest jakaś taka naleciałość z tego. Nie wiem. Także uważajcie na to. Jak zauważycie, że ktoś używa tylko D, to pewnie jest obcokrajowcem. Trzeba to sprawdzić. W sensie, bo rodzajnik jest przypisany do słowa. Nie można ich sobie tak używać, jak się chce. Żeby było jasne. A jeszcze z, z native'ami, co jest tak że często oni wymawiają trochę łatwiejszy sposób do zrozumienia. Nie wiem do końca, jak to określić. Może mówią trochę wolniej, bo to nie jest ich pierwszy język. Może trochę jakby wyraźniej. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale, ale jest taki moment, gdy jako native mówi się niby bardzo dobrze, ale właśnie jak troszkę inaczej niż, niż native. To nie ma w tym nic złego, tylko jeżeli uczycie się wyłącznie od takich osób albo upatrzycie sobie jedną osobę, która tak właśnie mówi, to później może być ciężko zrozumieć Niemca, więc uważajcie na to. Jest też taki pogląd, że początkujący nie mogą uczyć się z materiałów autentycznych, że te materiały się po prostu dla nich nie nadają. Ja się z tym nie zgadzam. Po prostu trzeba tutaj trochę zweryfikować nasze podejście. Jeżeli wyobraźcie sobie, że, że nauka języka to jest właśnie takie dorastanie w tym języku, wychowywanie się w nim, no to na początku, gdy zaczynacie się uczyć języka, jesteście takim sobie niemowlaczkiem, tak, który leży w łóżku i nic nie rozumie, po prostu patrzy dziwnie. <gry> Albo i nie patrzy, bo na początku nic nie widzi. W każdym razie coś tam do niego dociera, coraz więcej. I próbuje w ogóle usłyszeć cokolwiek, aż w końcu nieśmiało powtarza rzeczy. I teraz spokojnie, no nie, nie musicie się uczyć niemieckiego 12 czy 13 razy, żeby mówić w tym języku, spokojnie można się go nauczyć w 2-3 lata, tak żeby mówić naprawdę płynnie i na sensownym poziomie, dlatego że znamy już nasz język, tak, nie musimy się uczyć zupełnie od początku. Niemniej jednak ten początek jest taki dosyć... Nie wiem, nie wiem, czy powiedziałam, że trudny trochę mi się ciśnie to słowo na usta, ale bardziej chodzi mi o to, że wymaga od nas zmiany nastawienia, dużej tolerancji dla siebie, takiej wyrozumiałości może bardziej niż tolerancji. Jeżeli to zastosujecie, to naprawdę będzie dobrze. Ja z moją uczennicą, z którą robiłam właśnie materiały autentyczne od zupełnego zera, oglądałyśmy królowa i jej zadaniem było wypisywanie słów tak, jak jej się wydaje, te, które usłyszy. Później też domyślała się znaczeń, ponieważ po prostu bardzo dobrze zna króla Lwa. Tak? To też jest jakaś metoda. I tutaj jakby chodziło tylko o takie osłuchanie się z językiem, nauczenie się tego, jak te słowa brzmią i odobcowienie go, że tak powiem. Czyli stracenie tego wrażenia, tego takiego niemiłego wrażenia, gdy ktoś mówi do was w jakimś języku, którego nie znacie, a wy się cali spinacie. To ja to nazywam odobcowienie. Tak czy inaczej nie przeczę, nauka z materiałów autentycznych jest trudniejsza niż nauka z podręcznika. Ale czy to źle? Nie powiedziałabym. Po prostu, tak jak wspominałam wcześniej, materiały autentyczne dają nam większą swobodę w posługiwaniu się prawdziwym językiem. Więc no tak, uczenie się języka z podręczników jest trochę jak pływanie w kole ratunkowym. Umiecie pływać w kole ratunkowym. Ale jeżeli ktoś Wam zabierze to koło, to czy dalej umiecie pływać? No raczej nie. I tak samo jest z tymi podręcznikami. tak? Czyli uczycie się podręcznikowego języka, często nie ćwiczycie mówienia, po czym jedziecie do Niemiec, zdejmujecie Wam to koło ratunkowe w postaci korzystania z podręcznika i wypełniania jakichś śmiesznych ćwiczeń. I nie potraficie się dogadać i po prostu no to niecie, Wasza komunikacja nie działa. Dlatego jest to trudniejsze, ale jest też bardziej praktyczne i koniec końców szybsze. Bo nie uczycie się najpierw tony niepotrzebnych słów i zagadnień gramatycznych na pamięć, tylko od razu wypływać na głęboką wodę. W sytuacji, gdy uczycie się z nauczycielem, na przykład ze mną, macie taką asystę, tak kogoś, kto nie pozwoli Wam tam za bardzo się podtopić, tylko przepłyniecie sobie razem przez ten język i poznacie wszystko jego zakamarki. Tak się staram prowadzić lekcje, tak też będę starała się prowadzić grupę codziennikową, bo ten codziennik będzie też właśnie dostępny w obci ze mną i z innymi. Znaczy, ja będę tam mentorem, mentorką w zasadzie, ale będą też nie uczestnicy. Będziemy sobie pracować w grupie i tak, tak to właśnie widzę, jego takie płynięcie przez językowe meandry. O matku, wąż, porównania tutaj się wzięły. Jakoś w ogóle strasznie dzisiaj dziela zdania, nie wiem o co mi chodzi. Także to nie jest kwestia jakiejś obróbki, po prostu tak sobie mówię, że robię przerwy. <śmiech> nie wiem czemu. Ale wracając. Mam jeszcze pytania patronów, ponieważ moją radosną twórczość można wspierać na Patronite. I patroni właśnie mogą zadawać pytania do podcastu. A więc... Pytanie numer 1. Jak szukać materiałów autentycznych? No więc, trochę się powtórzę, najlepiej nie szukać, tak? zaobserwować niemieckie kanały, konta na Instagramie, zrobić sobie playlisty, tak, żeby nam się to po prostu narzucało. <grym> to jest najlepsza metoda, bo szukanie zajmuje strasznie dużo czasu. A kiedy powiemy algorytmom, szczególnie na Instagramie, bo YouTube nie działa tak dobrze, kiedy, kiedy powiemy Instagramowi, że interesujemy się tym językiem, chcemy oglądać treści w tym języku, to on nam je będzie podrzucał sam z siebie. To jest naprawdę świetne. Jestem zdziwiona, jak to dobrze działa, bo YouTube intensywnie wyświetla język po lokalizacji, czyli mimo, że zwykle oglądam YouTube'a po niemiecku, to on cały czas wyświetla mi treści po polsku. To jest niesamowite, naprawdę. Nie, nie rozumiem tego. nadużywam wam słowa niesamowite. Jestem jak Neville. Jeśli jednak już musicie szukać, albo chcecie, to najlepiej jest po prostu szukać jakichś zagadnień związanych z waszymi zainteresowaniami. Czyli wpisać sobie, czy w jakimś słowniku internetowym, niekoniecznie Google, to może być Pons, Grozba Wpisujecie sobie jakieś zagadnienie, które was interesuje, na przykład języki. I wychodzi wam, że to idioma. Albo sprachy. No i sobie szukacie tego, tak Czasem trzeba też dopisać język, w sensie na YouTube'a to dobrze działa, jeżeli dopiszecie Deutsch, Espanol, English, English jest po angielsku, to wtedy jest większa szansa, że pokażą wam się faktycznie w treści w tym języku. Ja lubię w ogóle, polecam wam, to jest fajne, oglądanie tutoriali, jak robić rzeczy DIY. To jest fajne dlatego, że jest tam bardzo dużo przydatnych słów, są takie podstawowe przedmioty też bardzo często i wszystko jest pokazane, tak? Więc dosyć łatwo jest to prześledzić. a taki mały disclaimer. Ogólnie tak, no szukajcie tematów, które są związane z Waszymi zainteresowaniami. Wtedy jest też duża szansa, że zasubskrybujecie taki kanał, zaobserwujecie profil na Instagramie i już macie coś na stałe do Waszej bazy. Następnym razem nie trzeba szukać. Jak dobrać materiały autentyczne do naszego poziomu? No więc słuchajcie, tak szczerze mówiąc, to ja uważam, że to jest drugorzędne. To znaczy, jeżeli macie poziom początkujący, no, Jedna, dwa, tak, w tej nomenklaturze oficjalnej, to po prostu niektóre rzeczy będą dla Was trudniejsze, będą Wam zajmować więcej czasu, a Wasze wypowiedzi, jakie będziecie sobie tworzyć do tych treści, będą uboższe. I to jest okej, okay. po prostu to jest taki etap w nauce. No, więc uważam, że jakby nie trzeba się tak przejmować tym poziomem, chociaż są oczywiście takie ogólne zasady. No więc są takie łatwiejsze źródła, na przykład źródła przeznaczone dla dzieciaków. Jest taka sekcja... felta. Nie, jakiejś telewizji CDF. O, CDF chyba ma taką sekcję dla dzieci i w mediatece cdf jest właśnie całkiem sporo programów prowadzonych przez dzieciaki dla dzieciaków, więc to może być fajne na początek. Natomiast po drugiej stronie tego spektrum są materiały dla specjalistów. One będą zawsze najtrudniejsze, wiadomo, bo tam pojawia się fach, szprachę, no i tyle. <śmiech> po to trudno jest to zrozumieć. Ale pamiętajcie, że to jest trudno też zrozumieć Niemcom. Jeżeli po polsku znajdziecie jakiś artykuł o psychologii albo o jakiejś aplikacji pisane dla programistów, no to prawdopodobnie pół nie zrozumiecie, więc <śmiech> tym się nie stresujcie. Podaję po prostu takie skrajne spektrum, czyli dzieci z jednej strony, z drugiej strony specjaliści. Po drodze są jeszcze nie wiem, czy te statkowie są aż tak proście, no bo oni mają swój slang ale są mniej wykształceni dorośli, są bardziej wykształceni dorośli. Jeżeli chodzi o artykuły z gazet, to mam odcinek na YouTubie. Być może zrobię też coś na, na bloga, żeby po prostu opiszę właśnie, jakie gazety, jaki poziom sobą reprezentują. W sensie, na jakim etapie są dla was dobre. Natomiast na początek uważam, że zawsze fajne są piosenki. Piosenki są super, bo są krótkie, mają często łatwe słownictwo, i naturalne jest to, że je powtarzamy. Ostatnio sobie okułam takie stwierdzenie, że piosenki są mikroświatem językowym. Bo wiecie, macie tam pewien zasób słów, który jest bardzo, bardzo istotny. Konstrukcje gramatyczne, które są takie najczęściej w sumie występujące. I to wam wystarczy. Uważam, że piosenki zawierają w sobie wszystko, czego potrzebujecie na początku. Dodatkowo sami je podśpiewujemy. Tak, no bo... To jest takie naturalne, że, że śpiewacie, <grych> tak bezmyślnie wręcz, po prostu powtarzacie, nie znając nawet tekstu, do czego bardzo zachęcam, w ten sposób się świetnie ćwiczę wymowę. Czyli nie znacie tekstu, po prostu śpiewacie z takim tak jak wam się wydaje, tak jak wtedy, gdy byliście dziećmi i śpiewaliście piosenki Enrique Iglesiasa, totalnie nie mając pojęcia, co tam się znajduje. A do tego piosenki mają tę zaletę, że zupełnie naturalnym jest, że słuchacie ich w kółko i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, że, że robicie to po raz Któreś można słuchać w kółko ponownie i jeszcze raz i za każdym razem odkrywać coś nowego. Więc spróbujcie, szczególnie jeśli dopiero zaczynacie. Ale wracając do naszego podziału na poziomy, to znaczenie ma też temat konkretnego materiału. Takimi łatwymi tematami są np. podróże albo szkoła, natomiast trudnymi tematami jest technologia, o której już wspomniałam, albo też psychologia. Tak więc, krzyżując to, materiały o podróżach dla dzieci będą najłatwiejsze, a materiały dla specjalistów o psychologii najtrudniejsze. Oczywiście jest jeszcze spektrum pomiędzy. Może przygotuję dla patronów taką tabelkę, żebym to ułatwić. Ale właśnie mam nadzieję, że jakoś dało wam to wskazówkę, czego, czego szukać. Jest też jeszcze inny aspekt. Tutaj dostałam także takie pytanie. Jak szukać materiałów, które nas zainteresują? tak? Czyli nie tylko, żeby szukać jakichkolwiek, ale też takich, które nas zainteresują. Ja trochę już o tym mówiłam wcześniej, tak? żeby szukać po prostu po swoich zainteresowaniach. Ale chciałam tutaj dodać coś jeszcze, Mianowicie to, że uważam, że z każdym nowym językiem dostajemy nową osobowość. To nie jest mój prywatny pogląd. Jest w ogóle taka teoria w językoznawstwie, czy może bardziej w taktyce, ciężko powiedzieć. To jest takie trochę pomiędzy, pojęcie między dziedzinami. W każdym razie, tak, tak jak kiedyś powiedział Goethe, że, że z każdym nowym językiem otrzymujemy nowe życie, to ja się z tym bardzo zgadzam. Jestem inną osobą po niemiecku, inną po polsku, inną po hiszpańsku, mimo, że po hiszpańsku mówię słabo, ale się komunikuję, i inną po angielsku. Tak. I co ciekawe, mam też inne zainteresowania w tych językach. Na przykład po polsku lubię oglądać jakieś materiały o urządzaniu wnętrz, lubię satyrę, lubię treści polityczne, a po niemiecku lubię oglądać lifestyle. <grytanie> to jest dla mnie odkrycie tak naprawdę niedawne, bo, bo kiedyś tak nie było. Ale jakoś w niemieckim nie wiem, wydaje mi się, że jest mniej pitolenia i, i mogę takie treści lifestyle'owe oglądać. Po hiszpańsku ostatnio na przykład wkręcam się w podróże, a po angielsku lubię seriale. Więc słuchajcie, no, może w ten sposób pokombinować. Zachęcam Was tutaj do po prostu szukania, do sprawdzania, kim jesteście w innym języku. Nawet jeśli jakieś treści nie lubicie. Na koniec chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o moim nastawieniu. Tak, żeby Was może trochę zainspirować do szukania tych materiałów. Bo to wszystko może mieć tak, jakby to był taki mój wymysł. Wiecie, że ja sobie umyśliłam materiał autentyczny, bo nam nie działało i teraz zrobię tak na moich królikach doświadczalnych. To tak nie działa. Nasz mózg. Najlepiej uczy się, gdy po pierwsze widzi sens w naszym działaniu, a po drugie, gdy to działanie jest przyjemne. W sytuacji stresowej, na przykład w szkole, albo przy nauczycielu, którego po prostu nie lubimy, czy który nas stresuje, całe nasze ciało jest napięte, bo jesteśmy przygotowani do ewentualnej ucieczki. Tak nas przygotowała ewolucja niestety. A to oznacza, że nasz mózg nie będzie teraz zastanawiał się, czy on się nauczy słowa, czy nie. Albo jaka konstrukcja jest w jakimś zdaniu. No nie. On będzie chciał uciec, więc pamiętajcie, że nauka ma być przyjemna. Nie ma w tym nic złego. Wiem, że stereotyp jest taki, że nauka jest takie ślęczenie nad książkami, ale to nie jest prawda. To, że powtórzycie coś milion razy, to nie znaczy, że się tego nauczycie. Trzeba to jeszcze rozumieć. Dodatkowo chciałam tutaj powiedzieć, że ja całym tym działaniem, z jednej strony popularyzującym używanie materiałów autentycznych, otoczenie się językiem, ale w ogóle popularyzujący języki, przede wszystkim tutaj niemiecki, chcę przekazać wam, żebyście nauczyli zachwycać się językiem. Języki to jest niesamowite uniwersum. Każdy takie trochę inne. To jak jest Marvel i DC, to języków jest dużo więcej. <śmiech> Chodzi mi o to, że zobaczcie, każdy język ma nie tylko swoje słownictwo, ma swoją gramatykę, ma wymowę, ma dialekty, ma kulturę, która jest nierozerwalna od tej warstwy językowej. To jest coś niesamowitego. I tylko znając język jakiegoś kraju, jesteśmy w stanie faktycznie zrozumieć jego kulturę, zrozumieć mieszkańców, jakieś przemiany polityczne. Język ma tutaj olbrzymie znaczenie. I to nie jest łatwe, żeby dojść do tego etapu, kiedy jesteście w stanie analizować kulturę przez język. Oczywiście, że nie. Na początku nauka dużo bardziej przypomina mem z Leonardo DiCaprio, który, <śmiech> ja się że coś zrozumiał, Mam na myśli ten mem, na którym siedzi na fotelu i dostrzega coś na telewizorze i wskazuje palcem. Totalnie o to nastawienie walczymy, tak? Czyli obserwujecie sobie coś, szczególnie na początku. Patrzycie, o, chyba wiem, to znaczy to słowo! I sprawdzacie. I to jest to. O takie mikrozachwyty właśnie yy, chciałabym, do takich mikrozachwytów chciałabym Was przekonać. Warto. I w tym cieszeniu się każdym nowym słowem czy nową konstrukcją jest też zawarte co innego, mianowicie to, że totalnie nie ma po co skupiać się na tym, czego jeszcze nie umiemy. Cieszymy się z każdej nowo poznanej rzeczy. Nigdy nie poznacie całego języka, w ogóle wybijcie to sobie z głowy, czy znacie cały polski, no błagam. Nikt nie zna całego języka, nawet językoznawcy. Dlatego tak ważne jest, żeby doceniać tę drogę. Bo nauka języka to jest niekończąca się droga. Po prostu. I to, co możecie zrobić, to albo wciskać pedał gazu i nie zauważać nic dookoła. Po prostu pędzić przed siebie. Albo możecie rozglądać się na boki i podziwiać to wszystko. I bardzo Was do tego zachęcę. No dobrze. To jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Brutus się niecierpliwi. Trzeba z nim wyjść na spacer, także tym bardziej muszę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mnie, za uwagę, za ten czas spędzony ze mną. Mam nadzieję, że był dla Was miły i do usłyszenia kolejnym razem i powodzenia w nauce.